0: Bueno, llegamos al canto 16, Telémaco y Odiseo. Odiseo se va a, a visitar a Eumeo también, casualmente. No era su costumbre, pero pasa primero por Eumeo para tener noticias de qué es lo que pasaba en el palacio con su madre, Penélope, antes de ir hasta allá. Eumeo le cuenta todo y mientras están ahí, Eumeo se emociona ¿no? al verlo a Telémaco porque pensó que no lo volvía a ver. telémaco ve a Odiseo, pero que está transformado en mendigo, así que no lo reconoce. Le pregunta a Eumeo quién es, y bueno, Eumeo le comenta un poco que es un mendigo. Telémaco le dice, bueno, no puedo recibir a este huésped en mi casa, porque leo esta parte que es la, la página 111, es un fragmentito, dice... Eumeo, no puedo recibir a este huésped en mi casa. La insolencia de los pretendientes no tiene límites. Si le insultan o maltratan, yo sentiré un dolor terrible, y no confío en la fuerza de mis brazos para evitarlo. Un solo hombre, por valiente que sea, no puede hacer nada contra muchos. En cambio, le daré un manto y una túnica, una espada afilada y un par de sandalias, y lo ayudé, ayudaré a ir a donde quiera. Y si prefieres cuidarlo aquí... Te enviaré la ropa y todo lo que haga falta para que no te ocasione gastos a ti ni a tus compañeros. Pero ahora hay algo más urgente. Te pido por favor que vayas a besarla a mi madre, que he llegado sano y salvo, y procura que no se entere ninguno de los pretendientes, pues son muchos los que están tramando mi muerte. Mientras tanto, yo esperaré aquí. O sea, fíjense, él no lo quiere llevar a Odiseo a su palacio porque así, ¿no? pensando que es un mendigo, porque saben que los pretendientes son tan insolentes que lo van a a maltratar y él no lo va a poder defender porque Telemaco sigue siendo o se siente que no tiene la suficiente fuerza para enfrentar a los pretendientes Página 112 Atenea le hizo señas a Odiseo y él salió de la cabaña para reunirse con ella entonces la diosa le dijo Ingenioso Odiseo, hijo la laertes, del linaje divino es el momento de hablar con tu hijo y darte a conocer para que juntos vayan a la ciudad a preparar la ruina y la muerte de los soberbios pretendientes. Yo estaré cerca de ustedes, pues también siento deseos de luchar. Así habló Atenea y tocó a Odiseo con su vara de oro, y él recuperó su ropa limpia y su aspecto joven y fuerte. Se le avivó el color de la piel, su rostro cobró vitalidad y carácter, y en la mejilla le creció la negra barba. Cuando volvió a la cabaña, su hijo se asombró mucho al verlo, y temiendo que fuera un dios, apartó de él la mirada y le dijo, «¡Qué distinto te ves, forastero! Tu piel y tus ropas han cambiado. Sin duda eres uno de los dioses que habitan el cielo. Sé benévolo y no nos dañes. Te haremos dignos sacrificios y regalos». Y Odiseo le respondió, «No soy un dios, Telémaco, sino tu padre, por el que lloras desde hace tanto tiempo». Y se acercó a su hijo para abrazarlo, mientras dejaba caer las lágrimas que había contenido. Pero Telémaco aún no podía creer que aquel fuera su padre, y le dijo, «No, tú no eres, Odiseo, mi padre» sino algún dios que me confunde para hacerme sufrir más. ¿Cómo es posible que hace un rato fueras un viejo cubierto con andrajos y ahora te parezcas a un dios de los que habitan en el cielo? Y le contestó el ingenioso Odiseo. Telemaco, ningún otro Odiseo vendrá a estas tierras más que yo. Estoy de regreso después de veinte años de sufrir mil penas, y el cambio en mi aspecto es obra de Atenea la diosa guerrera, pues ella puede hacerlo, cualquiera de los dioses que habitan en el cielo es capaz de enaltecer y hundir a un hombre según lo desee, y después de hablar así se sentó y Telemaco la abrazó y ambos derramaron muchas lágrimas, gimiendo como las aves a los que los campesinos les roban los pichones antes de que éstos sepan volar, y la puerta del sol los habría encontrado llorando de este modo, si Telemaco no le hubiera preguntado a su padre cómo habían llegado a Itaca, y el sufrido odiseo le respondió, me trajeron los feacios que son famosos por sus naves y buenos marinos y escoltan a los extranjeros que llegan a sus tierras. Llegué dormido y ellos me dejaron en la costa con espléndidos regalos. Bueno, ahí le cuenta todo cómo llegó, ¿no? Entonces se van poniendo al tanto de todo lo que pasó en ese periodo que no estuvieron juntos. Telémaco, que sigue siendo temeroso, tiene miedo de, de enfrentarse a los pretendientes, le dice... Padre, siempre oí hablar de la fama que tienes como guerrero, pero dos hombres solos no pueden enfrentar a todos estos insolentes varones. Ellos no son ni diez ni veinte, sino muchos más. De Duliquio vienen cincuenta y dos jóvenes acompañados por seis escuderos. De Same vienen veinticuatro, de Sanate veinte, de la misma Ítaca, doce, todos valerosos. Si nos enfrentamos con ellos en el palacio, temo que pagaremos el ataque con nuestra propia ruina. Así que piensa en algún aliado leal que pueda estar junto a nosotros. Y le dijo Odiseo, dime si Atenea y su padre Zeus pueden defendernos, o si debo pensar en otra ayuda. Y Telemaco respondió, padre, esos aliados son excelentes, en verdad, pero habitan en el cielo. Y dijo el sufrido Odiseo, no estarán lejos de nosotros cuando sea el momento de la lucha. Ahora presta atención a lo que voy a decirte. Cuando amanezca, ve a casa y reúnete con los pretendientes. Yo iré más tarde, otra vez bajo el aspecto de un mendigo anciano, y harapiento. Si estos hombres me insultan o maltratan, tu corazón deberá soportarlo, aunque me agarren de los pies y me arrastren fuera de la casa. Adviérteles que deben dejar de hacer locuras, aunque no te harán caso, porque está cerca el día de su muerte, y cuando Tenea me lo inspire, yo haré una seña con la cabeza, y tú recogerás todas las armas que hay en la casa, y las guardarás en el sótano. Si alguno de los pretendientes te pregunta el motivo, le dirás que esas armas de desafila, eh, están desafiladas ya no sirven porque pertenecían a Odiseo y hace años que no se usan. Solo deja para nosotros un par de espadas, dos lanzas y dos escudos que tendremos que usar. Y te diré una cosa más. Si en verdad eres mi propia sangre, procura que nadie se entere de que Odiseo está en casa. No sabe, no debe saberlo la ERTE ni el porquero humeo ni los siervos, ni siquiera Penélope, solamente tú y yo. pues o sea, está tramando la venganza, Odiseo va a ir vestido de mendigo, al palacio se va a infiltrar, a mezclarse con los pretendientes, sabe que lo van a maltratar, pero no importa. Telémaco también va a ir al palacio, no le va a decir a nadie que está de regreso Odiseo, y esperando el momento oportuno para empezar a enfrentarlos. Mientras pasa esto, en el final de este canto, eh, nos enteramos bueno, que llegan los compañeros, la nave que trajo a Telémaco desde Pilos, y los pretendientes se enteran de que llegó Telémaco eh, y están tramando cómo matarlo, ¿no? entonces bueno, todo eso se está planeando y en el canto 17 ya lo vamos a encontrar a Odiseo entre los pretendientes mendigando y ese canto se los dejo para que sigan leyendo ustedes.